0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WP Sofas. Heute mit dabei Robert und der Sven und ich, der René.
1: Stell dir einfach, einfach vor, ich winke gerade. Und, und der Sven winkt auch gerade, aber der ist quasi, der ist heute äh, im, am Mischpult, der Mr. Magic am, am yes. Mischpult.
0: <lacht> äh, ja, wir sind hier wieder in einer normalen Folge seit gefühlten 200 Jahren. Es fühlt und sich echt äh, komisch an. Ja, es fühlt sich komisch an. Robert, ich habe eine tolle Idee. Weißt du, was wir, was wir machen? Ähm, es gibt ja da draußen immer so tolle Wordcamps, wo die Leute hingehen und ich nie da hingehen kann, weil ich keine Lust habe. Aber die Vorträge auf solchen Wordcamps sind unheimlich toll. Aber ich habe keine Lust mehr, die Videos anzugucken. Was können wir denn da machen? Wie wäre es, wenn wir so eine... So ein, wenn wir jetzt für uns persönlich, also aus meiner Perspektive und deiner, Vorträge von WordCamps nehmen, schauen, ob wir die vielleicht in ein Podcast-Format umwandeln können und dann kann der Hörer sich das quasi anhören, so ein WordCamp-Vortrag. Du meinst, du meinst, wir machen den Leuten, die uns nie
1: Kommentare geben äh, und nie quasi Feedback geben, denen, machen wir ein, denen geben wir einen Service, dass wir, dass wir eine Vorauswahl von äh, WordCamp-Sessions machen, die audiotauglich sind. Und die dann ähm, mit einem Intro und einem Outro zusammen ähm, unseren Hörern bereitstellen. Sowas willst du machen für die Leute, die uns nicht, die nichts kommentieren, zu hören? Ich meine dich? Ja,
0: warum nicht? Ich habe jetzt nichts gegen die Leute. Also ich, ich mache das ja, damit ich mir das selber anhören kann.
1: Ja, ich habe ich hab auch nichts gegen die Leute, das mal klar zu machen. Ich mag die alle sehr.
0: Ähm, genau. Naja, dann lass uns nicht lang schnacken. Ich habe mir hier einen Vortrag ausgesucht, und zwar vom Wirtkamp Stuttgart. ist Das der, Wort, der, der Vortrag vom Thielmann Ockert, der da heißt Kreativität in der Arbeitswelt. Hast du den Kreativ
1: versus Kernarbeitszeit war es, glaube ich. Ja. Warst du zufällig in dem Vortrag? Ähm, ich war quasi in der Nähe der Tür, hinter der der Vortrag stattgefunden hat.
0: Also ist das neue Podcast-Format, was wir hier versuchen, auch was für dich? Dann kannst du es ja.
1: nochmal anhören. Ähm, ja, ich habe mir, hab mir auch schon angetan, äh, ich fand den auch sehr sehr schön, den, 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 den Vortrag, weil er eben auch ähm, Dinge anspricht wie New Work oder wie Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich habe mir den ebenfalls aus, ähm, einfach nur, weil ich mir auf, auf WordPress-TV angesehen habe. Das kann man nämlich tatsächlich dort in Videoform. Ähm, einfach da Stuttgart. WordCamp Stuttgart eingeben und dann findet man da an. Wir verlinken das in den Shownotes. Wir verlinken das und haben bestimmt auch das Video bei uns eingebettet. Ähm, ganz kurz, der der Thielmann erzählte, wie Robert gerade schon sagte, etwas über äh, Arbeiten in einer modernen Welt und nicht nur das, sondern auch, äh, wie gehe ich mit Fehlern um, wie, wie gehe ich mit meinem Team und Fehlern um und wie... Was mache ich, wenn ich irgendwie gerade unkreativ bin? Welche Methodiken kann ich dort benutzen? So grob gesagt, um das geht es in dem Vortrag vom Thielmann Öckert, der sich selbst erklärt, in seinem Vortrag, woher er kommt, wer er ist. Das machen wir jetzt nicht.
1: Und genau. Und deswegen, und deswegen würde ich sagen, hört einfach mal rein.
0: Ja, lassen wir es laufen. Wir hören uns am Ende nochmal kurz. Viel Spaß.
2: Ja? Okay. Dann fangen wir an. Hi, hallo. Schön, dass an einem WordPress Camp sich Leute für so ein Thema finden. <lacht> Finde ich cool. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin Tillmann. Ähm, ich komme hier aus Stuttgart. Ich arbeite bei einer Firma, die Astro Online Marketing, ähm, und bin dort in der äh, Teil der Geschäftsleitung und arbeite für den Bereich Online Marketing und Kreation. Und ich darf heute den von Simon gesponserten Titel äh, zu euch bringen, Kreativität versus Kernarbeitszeit. Wie kriegt man die beiden Welten irgendwie zusammen und was ist das überhaupt? Als Simon das Thema vorgeschlagen hat, habe ich gedacht, ja, cool, aber was ist das? Ähm, und dann haben wir uns versucht, so über so einen Subtitel irgendwie anzunähern, was das wohl sein könnte und worüber man da reden könnte und das ist dabei rausgekommen. Und irgendwie war ich danach auch nicht wirklich arg viel schlauer. Also es war irgendwie so, okay, ja, irgendwas mit Kreativität und Arbeiten und wie man das zusammenbringt, ja, aber ähm, das klingt halt super. ne? Also, geil, ja. Also, aber wenn wir uns mal versuchen, da anzunähern, dann gibt es diesen Begriff New Work, äh, den jetzt hoffentlich alle schon mal mindestens einmal gehört habt und das so auch so eine Blase ist, wo jeder irgendwas anderes drunter versteht. Ähm, und wenn man sich ähm, diese Definition mal anschaut, dann geht es eigentlich darum, dass jeder von uns irgendwie das Gefühl haben möchte, handlungsfähig zu sein in dem, was wir tun. Also wir wollen nicht diese Berufsempfänger wie früher am Fließband sein, sondern wir wollen irgendwie eigenständig arbeiten können. Und darum geht es hauptsächlich in dem ganzen Ding. Also wir wollen selbstständige Entscheidungen treffen. Wir wollen irgendwie das Gefühl haben, frei zu sein. Ich weiß nicht, wie viele von euch Freiberufler sind, aber da ist es natürlich das Extrem. Aber auch in einem Angestelltenverhältnis will man heutzutage irgendwie einen Zuständigkeitsbereich haben, mit dem man frei arbeiten kann. Man will irgendwie eine Teilhabe der, an der Gemeinschaft. Also nicht nur, dass man für ein, dass man Teil einer größeren Gruppe ist, sondern dass man im besten Fall auch irgendwie für etwas Gutes arbeitet oder dass man irgendwie an was arbeitet, was irgendwie die Menschheit weiterbringt im besten Fall. Man braucht Freiräume für Kreativität, gerade in der Zeit, in der mehr und mehr Sachen automatisiert werden ist es natürlich umso wichtiger, dass wir das tun, was Maschinen nicht so gut können, nämlich Kreativität, also äh, kreativ sein. Ähm, und es ist nicht mehr so, dass wir zur Arbeit gehen und dort irgendwie halt unsere acht Stunden hinkriegen und danach die Persönlichkeit anfängt, sich zu entfalten, im Sportverein oder sonst irgendwo, sondern dass wir irgendwie auch bei der Arbeit unsere Persönlichkeit entwickeln wollen und entfalten können. So, Also das ist im, im Wesentlichen die Definition ursprünglich von New Work. Und das sind die Arbeitsplätze, die dabei rauskommen. Ne? Das sind die Firmen, von denen wir uns vorstellen, dass es da ist New Work. Ja? Da ist irgendwie Obst und bunt und durcheinander, Licht durchflutet, arbeiten tut da auch keiner, sondern das ist mehr so ne, New Work, ja? nicht so richtig Arbeit. So. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass aber die Arbeitsplätze heutzutage so aussehen, ist relativ hoch. <lacht> Nach wie vor. Und das ist irgendwie nicht New Work. <lacht> Zumindest nicht in dem, was man sich so vorstellt. So, wenn dein Arbeitsplatz so aussieht, dann kommt relativ schnell der Begriff hoch, was ist eigentlich mit dieser Firmenkultur? Also was, was ist denn eine Firmenkultur? Und was ist denn eine Firmenkultur, das ist eine ziemlich gute Frage, weil was ist denn eine Firmenkultur? Also wenn man sich dem versucht anzunähern, dann wollen wir uns jetzt ein bisschen Hilfe. Das ist Jason Fried, der hat Basecamp gegründet, ähm, hat ein Buch geschrieben, Rework heißt es, nicht New Rework. Und der hat geschrieben, Kultur ist Patina. Was ist Kultur ist patina so, Er hat mehr geschrieben. Das bedeutet, dass man Kultur nicht auf ein Blatt Papier schreiben kann oder irgendwo auf die Website und dann hat man eine Firmenkultur, sondern Firmenkultur muss entstehen. Und wie entsteht Firmenkultur? Dadurch, dass wir es leben. Also dass ein Unternehmen, dass eine Führungsriege bestimmte Arten und Weisen von Entscheidungen trifft und die wieder und wieder und wieder, sodass man sich daran gewöhnen kann. Dann entsteht eine Kultur. Oder dass Mitarbeiter untereinander irgendwie ein Netzwerk bauen und irgendwie miteinander eine bestimmte Kultur prägen. So, das prägt eine Kultur. Startups haben zum Beispiel keine Firmenkultur, weil die gibt es viel zu kurz. So, ein Startup kann keine Firmenkultur haben, weil du brauchst mindestens mal ein halbes Jahr, um gewisse Beständigkeiten in Dinge reinzukriegen. Also es ist eine Ansammlung von Erfahrungen und es hat offensichtlich irgendwas mit Führung zu tun. Also wie verhalten sich Führungskräfte? Nicht der eine Chef, sondern grundsätzlich Führungskräfte. Ja. Also und wenn auf Führungskräfte noch nicht ausreichend Druck ist, was Firmenkultur angeht, dann gibt es diesen Reinhard K. Sprenger, großartiger Autor, hat mehrere Bücher geschrieben und der schreibt, Menschen gehen zu Unternehmen und verlassen Führungskräfte. Das bedeutet, man hat da einen ziemlich großen Hebel als Führungskraft. Ja. Also das Ganze scheint irgendwas mit Führung zu tun zu haben und da stellt sich natürlich die Frage, wer führt denn alles? Also es sind tatsächlich nur die administrativ vorgesetzten Leute in Führung? Oder seid ihr alle, die hier auf ein WordCamp gehen, vielleicht Führungspersönlichkeiten auf einer fachlichen Domäne? Oder gibt es Leute, die sich irgendwie um Auszubildende kümmern oder um andere Gruppen? Führen die irgendwie auch? Ich glaube, dass ziemlich viele Leute in einem Unternehmen führen, die überhaupt keine Führungsverantwortung haben. Aber die führen auch. Und die führen auch eine Kultur. Ja, wenn man führt, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kann manipulieren oder man kann inspirieren. Manipulieren ist ziemlich einfach. Äh, Vertriebslandschaften funktionieren genauso. Wenn du das machst, dann kriegst du von mir das. Und wenn du drei von dem machst, dann kriegst du von mir vier von dem oder so. Das ist Manipulation. Was bedeutet Manipulation? Ich habe den Menschen überhaupt nicht verändert. Ich habe den nicht überzeugt. Das ist dem scheißegal, was der verkauft. Ob der heute Waschmaschinen verkauft oder morgen Telekom-Verträge oder muss ich jetzt mehr sagen? Vodafone oder sonst. Verträge verkauft. <lacht> <lacht> das ist dem System, inhaltlich ist es egal. Den brauche ich nicht überzeugen. Den muss ich manipulieren. Also das ist einfach. Das kann jeder von uns. ja? Spannender ist das. Wie inspiriert man denn? Das ist ziemlich schwierig. Also fragen wir wieder jemand, irgendjemand klugen. Simon Sinek, großartiger Autor, hat ein Buch geschrieben, fragt immer erst, warum. Das klingt schon so nach, so warum mache ich denn hier Quatsch. Und er sagt, wer inspiriert, gibt anderen Menschen ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Und es geht mehr darum, warum arbeite ich denn eigentlich und nicht so sehr, was mache ich denn eigentlich. So, Und da wollen wir hin. So, Da wird spannend. Also, wenn wir verstehen, warum wir arbeiten... Dann geht es nicht mehr darum, dass mir jemand jeden einzelnen Task und um den nächsten Schritt erklärt. Dann habe ich verstanden, warum ich das große Ganze haben will und kann mitarbeiten an einem gemeinsamen Ziel, an einem, einer Vision, an, an irgendeiner Geschichte, an die ich glauben kann. Und dann bin ich da auch mit Herzblut dabei und dann will ich das auch. Und dann bin ich nicht mehr, muss mich niemand mehr manipulieren. Und dann will ich auch nichts dafür haben, weil das ist plötzlich mein eigener Wille. Das ist plötzlich Teil meiner, meiner eigenen Persönlichkeit geworden. Und das muss gut passen. Also es funktioniert nicht, dass man sich in einer Arschlochfirma anstellen lässt und dort denkt, man kann sowas finden, weil ne? Also der Inhalt der Firma und dessen, was ich bin und was ich brauche, das muss irgendwie zusammenpassen, sonst funktioniert das hier überhaupt nicht. Dann lasse ich mich wieder manipulieren, dann kriege ich wieder Geld dafür, dass ich hier arbeite und dass ich was bestimmtes mache. So. Also es geht darum, warum gehe ich denn zur Arbeit? Was 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 will ich da? Warum warum gehe ich arbeiten? Und wie findet man so ein Warum? So, und da habe ich euch jetzt ein paar Ansätze mitgebracht. Und ich habe natürlich vergessen, meine Stoppuhr anzulachen. Also, kriegen wir hin. Äh, wie findet man das Warum? Das Erste ist, ähm, fokussieren wir auf unsere Stärken. Wer kennt Shaquille O'Neal? Handzeichen? Niemand? Wenig? Sehr gut. Einer der... Simon? Nein. <lacht> Einer der bedeutenden Basketballer aller Zeiten, jetzt nicht auf Höhe von Michael Jordan, da ist niemand, aber knapp drunter. Dominierender Center Spieler, hat die Position des Centers, also eine bestimmte Spielposition beim Basketball, massiv mitgestaltet, wie es in der heutigen Neuzeit, wie es eine Zeit lang in der heutigen Neuzeit war, und hat großartige Statistiken, was die Anzahl an geworfenen Punkten oder erzielten Punkten, an der Dominanz unterm Korb. Ähm, hat nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch als Personali Personali Pers Persönlichkeit äh, so großartig. Hat sehr viele Stärken und hat die voll in die Waagschale geworfen. So, derselbe Spieler war ungefähr der schlechteste Freiwurfspieler, den es im Basketball jemals gab. Der konnte keine Freiwürfe. Das gab irgendwann die Methode Hacke-Schack. Also Gegenspieler haben ihn einfach gefault, damit er zur Freiwurflinie musste und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Punkte machte, als sich die Körbe irgendwie direkt unter dem Korb einschenken zu lassen. So. Und was hat er gemacht? Hat er aus seiner Schwäche Freiwurfquote eine Stärke gemacht, indem er stundenlang und tagelang und nächtelang Freiwürfe geübt hat? Nein. Er hat versucht, es auf ein halbwegs okayes Niveau zu kriegen, weil die Zeit, die er investieren hätte müssen, um aus seiner Schwäche Freiwürfe Eine Stärke zu machen, ist immens. Der wäre kein Basketballspieler mehr gewesen, da wäre er etwa okay gewesen. Ja? Aber er hat die Zeit besser genutzt, um seine Stärken besser auszubauen und aus den, aus den Stärken Exzellenzen zu machen. Es ist nämlich Blödsinn, sich zu viel Zeit in die Schwächen zu investieren, wenn man in der gleichen Zeit, also um die Schwächen nur so ein bisschen zu heben, wenn man in der gleichen Zeit aus seinen Stärken irgendwas richtig Großes machen kann. Das geht uns allen so. Sachen, in denen wir gut sind, mit denen beschäftigen wir uns von ganz alleine gerne und viel und Zeit und machen das gerne und sehen eine Entwicklung und es macht uns Spaß. Mit Sachen, die eh und nicht so gut laufen, will ich mich doch gar nicht so lange beschäftigen. Da habe ich schon Schwierigkeiten, einen Zugang dazu zu finden. Und das ist ziemlich wichtig auch im Arbeitsumfeld. Das geht nicht nur bei Basketball, das geht auch im Arbeitsumfeld. Dinge, die ich gut kann, Ausbauen, Dinge, die ich nicht so gut kann, ähm, auf ein Niveau bringen, dass es jetzt kein Hindernis mehr ist. Und das Schöne ist, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, da hat ja plötzlich irgendwie alle irgendeine Stärke und manche haben auch mal eine Schwäche. Und total oft ist es so, dass meine Schwäche irgendjemand anders als Stärke hat. Und deswegen arbeiten wir als einem Team zusammen, damit man sich solche Sachen ausgleichen kann. So Ich zum Beispiel, ich mag total gerne irgendwelche wilden Ideen zu, zu, zu entwerfen und mir Sachen auszudenken. Ähm, ich bin aber super miserabel daran, wenn es dann darum geht, okay, jetzt mal Butter bei die Fische und wie machen wir wirklich jetzt einen Projektplan und kriegen wir das dann auch am Schluss hin? Bin ich eine Niete drin? Gibt es zum Glück andere dafür. Und das zu verstehen, wo sind denn meine eigenen Stärken und meine und, und die Stärken der anderen und wie können wir uns gut miteinander vernetzen? Das ist essentiell. Und wenn ich das gefunden habe, dann macht das Ganze plötzlich einen Sinn. Dann verstehe ich, warum gehe ich hier arbeiten? Warum habe ich hier Menschen um mich rum? Warum sitze ich nicht zu Hause und mache das alleine? Genau. Hängt damit verbunden, wie schaffe ich mir ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich meine, meine, meine Kreativität, meine Arbeitskraft irgendwie am besten einbringen kann. Machen wir einen kleinen Ausflug in unser Hirn. Ähm, Hirnbiologie, es gibt eine rechte und eine linke Hirnhälfte, wer weiß welche welche ist. Ja, die eine ist was mit Kreativität und die andere irgendwann mit zahlen, genau. Also ähm, Ich merke mir das so, die rechte Hirnhälfte ist die mit Kreativität. Äh, Farben, Intuition, Chaos, also da, die ist aktiv, immer dann, wenn es wild wird, wenn es irgendwie mit Bewegung zu tun hat, wenn es unstrukturiert ist, ähm, wenn ich Ideen brauche. Die linke Hirnhälfte ist die mit Logik. <lacht> ähm, genau, Zahlen, Daten, Fakten, die ist aktiv, wenn ich meine Steuererklärung machen muss wenn ich strukturiert arbeite und wenig, wenn ich eher ruhende Arbeit mache. Also eher nicht so in Bewegung, so das, was ihr gerade macht. genau. Und das Spannende ist, wenn wir so ein Projekt oder eine, eine Arbeitsstrang durchlaufen, dann verwenden wir dafür unterschiedliche Hirnhälften. Also wir fangen an mit, wir haben eine Idee. Die Idee entsteht in der rechten Hirnhälfte. Dann kommt das nächste, strukturierend, planen. Wir planen die Umsetzung dieser Idee. Das ist die linke Hirnhälfte. Dann kommt wieder die Umsetzung. Das ist was eher Aktives, was mit Bewegung zu tun hat. Das ist dann die rechte Hirnhälfte. Und am Schluss überprüfen wir, ob das, was wir uns am Anfang gedacht haben, das ist dann wieder die linke Hirnhälfte und, äh, nicht die rechte. Genau. So. Und das Spannende jetzt ist, dass wenn wir unsere Hirnhälften verwenden, dass eine emotionale wie heißt das, eine emotionale Gemütslage mit sich bringt. Also, wenn wir Ideen haben und wenn wir irgendwie in der Umsetzung sind, sind wir dann eher mies drauf oder eher gut drauf? Wir sind alle gut drauf, genau. Ähm, genau, eher gut drauf. Während wenn wir planen müssen oder sogar kontrollieren, dann ist das eher so ein Mittel, ja? Weil wir plötzlich feststellen, okay, voll viele geile Ideen, aber nee, die Hälfte funktioniert gar nicht und außerdem haben wir kein Geld dafür. Und bei Plan ist es genauso, mit weil okay, das ist schön, was du dir da ausgedacht hast, aber das, was hinten rauskommt, ist halt einfach überhaupt nicht das, was du dir vorne überlegt hast. So, das bedeutet, wenn wir uns mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, dann haben wir unterschiedliche Gemütszustände. Und als kontrollierende Menschen und als fähige Menschen können wir jetzt was machen, das heißt emotionale Selbststeuerung. Nämlich genau die Wechselwirkung zu verwenden. Bedeutet, wenn ich heute unfassbar viele clevere Ideen haben muss, weil mir das mein, meine Agenda vorschreibt oder weil es einfach dran ist. So, Ich stehe aber auf und habe schon eine scheiß Laune, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann kann ich mir anfangen, mich so ein paar Tricks zu bedienen. Also zum Beispiel kann ich einen Spaziergang machen, Bewegung. Ein Spaziergang, das ist eine mechanische Tätigkeit, die aber meine rechte Hirnhälfte aktiviert und dann werde ich im Anschluss daran eher meine rechte Hirnhälfte aktiv halten können und auf Ideen kommen können. Da. Linke Hirnhälfte genauso. Wenn ich meine Steuererklärung äh, machen möchte, ich habe aber heute Morgen ein Kaspar gefrühstückt, dann wird das nicht funktionieren. Dann bin ich viel zu gut drauf, um kontrollierend und sachlich irgendwas abzuarbeiten, wozu ich vielleicht noch nicht mal Lust habe. So, da hilft es mir, einen dunklen Schreibtisch zu haben, in dem ich sehr, also der aufgeräumt ist, in dem ich sehr strukturiert gezwungen werde zu arbeiten, einfach durch die äußere Umgebung. So. Und das bedeutet im Arbeitsumfeld, dieses Arbeitsumfeld ist vielleicht gar nicht per se schlecht. Es ist nicht New, New Work, wie wir es kennen, aber für bestimmte Tätigkeiten ist das nicht die schlechteste Umgebung. Genauso ist das vielleicht eine relativ schlechte Umgebung, wenn ich jetzt mal wirklich strukturiert und sehr konzentriert an was arbeiten möchte. Ich bin mir sehr sicher, dass es in diesem Büro irgendwo auch dunkle Räume gibt, die sehr strukturiert aussehen. Also die Frage für uns ist, für welche Tätigkeit, für welche Art zu arbeiten, nehme ich mir welche Umgebung? Und da wir alle New Work Freiräume haben und weil wir das ein bisschen selbst bestimmen können, liegt es an uns selber, sowas zu machen, sich so ein Umfeld zu schaffen. Klar, auch der Arbeitgeber muss es zur Verfügung stellen. Aber in der heutigen Zeit ist das ja eher machbar. Und auch zu schauen, welche Teams brauchen welche Art von Umgebung. Also ein ähm, Kundenbetreuungsteam, das die ganze Zeit an, an, am Telefon sitzt oder sowas, braucht vielleicht eher was Strukturiertes und was Kreatives, irgendwie ein texterteam oder ein Webdesignerteam oder sowas. Die brauchen es eher bunt mit Einhörnern an der, an der Wand und so weiter. Ja? Okay. Nächstes, Fehlerkultur. Es gibt eine Geschichte von einem Rollfeld-Mitarbeiter, der vermutlich nicht genau dieses Flugzeug, aber so ein Flugzeug beladen hat. Und zwar mit, kein Laserpointer, also dieses, diese Maschine, die da steht, dieser, da war bis vor kurzem noch so ein Frachtcontainer drauf. Und die kann man an das Flugzeug ranfahren, den Container hochfahren und dann den Container in das Flugzeug reinfahren. So ein Ding ist der gefahren und er hatte irgendwie eine sehr wertvolle Ladung in diesem Container drin und er fährt halt an das Flugzeug ran und trifft halt nicht die Luke, sondern so einen Meter daneben und rommelt halt voll gegen das Flugzeug mit dem Container. Schaden von etwa einer Million, weil Flugzeug kaputt, die Ladung war irgendwie extrem wertvoll und sonst auch alles scheiße. so Am nächsten Tag wird der zu seinem Chef bestellt, ähm, geht dahin und sagt, ja, scheiße gelaufen, ja tut mir leid, ähm, ich verstehe auch, dass ich jetzt hier nicht mehr arbeiten kann, hier ist meine Kündigung. So, der Chef sagt, sind Sie verrückt? Ich habe gerade eine Million Euro in deine Ausbildung investiert. Der wird den Fehler nie wieder machen. Das ist Fehlerkultur. Fehler akzeptieren, die passieren. Und ein Fehler, ob ein Fehler schlimm ist oder nicht, definiert sich nicht daran, wie hoch der Schaden ist, sondern ob er zum ersten oder zum zweiten Mal passiert. So, Wir nehmen wieder Thomas Fritsche, ähm, Autor von Wer hat den Ball? Und in diesem Buch steht drin, die Mutter aller Fragen schaut immer nach vorn. So, das sagt nichts. Aber wenn wir uns drüber, wenn wir uns anschauen, wie wir normalerweise mit Fehlern umgehen, dann merken wir plötzlich, dass da was kaputt ist. Nämlich, das hier schaut nach hinten. Also, wer war schuld daran, dass der Fehler passiert ist? Was ist da passiert? Wir suchen Schuldige und wir suchen Gründe. Das ist im Prinzip nichts Schlimmes. Nur, wir dürfen da nicht aufhören. Die viel bessere Frage ist, wie können wir machen, dass nach vorne derselbe Fehler nicht nochmal passiert? Von dem Fall von dem Rollfeldmitarbeiter, klar, du kannst irgendwie Leute schulen, es gibt immer zwei Antworten. Die eine ist, wie schaffe ich diesen einzelnen Mensch hinzukriegen? Also, dem war sehr bewusst, dass er Scheiße gebaut hat, der macht den Fehler nicht mehr, das ist klar. Aber ich habe ja noch viel mehr Rollfeldmitarbeiter, die können genau denselben Fehler wieder machen. So. Und dann, wie schaffe ich eine systematische Veränderung, wie schaffe ich es zum Beispiel, dass ich diese, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber diese Containerbeförderungsfahrzeuge, ähm, wie schaffe ich es, dass ich die gar nicht an Stellen am Flugzeug hinfahren kann, wo keine Luke ist zum Beispiel. So. Wahrscheinlich gibt es dafür Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, auf der menschlichen Seite, wie schule ich alle Leute? Das sind genau die Fragen, die nicht, die nicht, Antworten, die nicht kommen, wenn ich mich drüber unterhalte, wer war schuld. Da komme ich nie auf so Lösungen. Wenn ich aber nach vorne gucke und frage, wie kriege ich es hin, dass der Fehler nie wieder passiert, dann kann ich plötzlich besser werden. Dann kann ich eine neue Stufe erreichen. Das ist Fehlerkultur. Nicht, ja, da passieren Fehler und ich finde den Schuldigen schon. So, auf der anderen Seite, wo keine Fehler passieren, ist auch keine Entwicklung. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber das ist ein ziemlich guter Satz. <lacht> Vielleicht stimmt es auch. Also grundsätzlich ist, ähm, wer, keine, wer keine Fehler macht, der bewegt sich in dieser, ihr kennt das alle, Komfortzone, oder? Also das Bild von so einer Komfortzone, das ist der Bereich von Dingen, die ich die ich weiß, wie sie gehen und die ich mir zutraue und die habe ich schon hundertmal gemacht und da habe ich auch keine Angst, das zum 101. Mal zu machen. Das ist meine Komfortzone. Die ist relativ klein. <lacht> ähm, und wir sind auch ähm, hirnbiologisch dazu angehalten, Also unser Hirn gibt uns das vor. Wir speichern Sachen wie Zähneputzen oder sowas, speichern wir in der Hirn Hirnrinde ab, weil es da einfach energetischer für uns ist, abzugreifen. Also es ist viel einfacher für uns, solche Automatismen rauszukramen, wie jedes Mal neu zu überdenken, wie jetzt wieder dieses mit dem Zähneputzen war. So. Und deswegen zwingt uns unser Körper eigentlich in so eine Komfortzone, in Dinge, die wir schon ganz oft gemacht haben und von denen wir wissen, wie sie gehen. Aber da passiert keine Entwicklung, das ist genau das. So. Macht doch mal Fehler beim Zähneputzen. Putzt mal eure Zähne mit der schwachen Hand, also mit links bei mir. So, Und dann merkt man, dass es gar nicht so einfach ist oder so. Ja. So. Und indem ich jetzt diese Komfortzone ausweite und irgendwie ähm, mir zutraue, mal Fehler zu machen, da mal rausgehe und gucke, was es noch so gibt und was ich mir sonst vielleicht noch so zutrauen könnte, dann komme ich in eine Lernzone. Lernzone ist super, weil da kann ich Dinge zum Ersten machen und dann auch, Geht es wahrscheinlich kaputt und dann mache ich es zum zweiten, dritten, siebten, achten Mal. Irgendwann mache ich das auch zum hundertsten Mal, und dann ist es Teil meiner Komfortzone und so entwickle ich mich immer weiter. So kann man sich vorantasten. Und das Wichtige ist, das richtig zu dosieren. Weil wahrscheinlich ist es ein großer Unterschied, ob ich, also ich bin, ich kann Auto fahren so und ich würde mir zutrauen, auch einen Lieferwagen zu fahren oder so. Ja? Flugzeug wäre jetzt. Eine Herausforderung, ja. Und das ist genau der Punkt, nämlich außerhalb von der Lernzone gibt es die Panikzone. Und da mache ich dicht. Da mache ich überhaupt keinen Schritt mehr. Also da, da, da kann ich auch nicht lernen. Das ist einfach ein Projekt, das ist scheiße viel zu groß. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen, wir müssen den Mut haben, Fehler zu machen, aber wir dürfen auch die Projekte nicht abartig groß machen, an denen wir scheitern könnten. Weil sonst ist es frustrierend und ich mache denselben Fehler immer, immer wieder und ich werde da nicht besser werden. Also das gut zu dosieren, ist genau der Trick bei der Geschichte. Und dann gibt es so Dinge, Fehler halt einmal machen ist okay, ein zweites Mal ist schon grenzwertig, drei, viertes, fünftes Mal. Da müssen wir dann mal grundsätzlich drüber reden, was da kaputt ist. Das ist das eine. Und wie cool wäre es, wenn wir nicht alle Fehler selber machen würden. Also wenn jemand anders einen Fehler macht und ich denke, ja, guck mal, <lacht> hätte ich mir auch zugetraut, gut, dass der das gemacht hat. Ja. Das ist auch Fehlerkultur. Gut, ne? habt ihr noch Bock? Ja, gut, cool, okay, schön. Äh, nächstes ist Respekt. Oh, der kommt schon mit zehn Minuten. Ja, mal gucken. <lacht> ähm, Respekt, will man schnell. Ähm, hier, Eric Bernie, cooler äh, Mensch, hat mal irgendwas entwickelt, das heißt Transaktionsanalyse ähm, und hat so festgestellt, dass wir alle drei Ich-Zustände haben. Also wahrscheinlich haben wir manche mehr, aber die drei hat er festgestellt. Und die gehen wir kurz durch. Also es gibt das kindheits Kind-Ich, das kindliche Ich. Das gibt es in zwei Ausprägungen. Das eine ist eher so das natürlich-naive, oh ja, die Welt ist schön, dass jeder von uns in sich hat. Das andere ist das eher Angepasste, das schon weiß, dass es da Eltern gibt, die irgendwie Stress machen, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält das eher schüchtern und unsicher ist, so die beiden, die hat jeder von uns in sich. so Das eine ist so das fröhliche, die Welt umarmende Ich und das andere ist so ein Kindheits-Ich, das eher, ja, nee, will aber nicht mein Zimmer aufräumen oder so. Ne? Genau, also wir machen das relativ schnell, aber es kommt gleich eine Auflösung. Dann gibt es das Gegenstück zum Kindheits-Ich, ist natürlich das Eltern-Ich. Und das Eltern-Ich ähm, gibt es auch wieder in zwei Ausprägungen. Das eine ist so dieses ähm, ja, hast dein Zimmer wieder nicht aufgeräumt, Das eher Fehler sucht, dass er bemängelt, das eher von oben herab ist und dann gibt es noch eine andere Ausprägung, die ist cooler, das ist mehr so das Beistehende, das will es ganz gut machen, ist mehr so lehrerhaft, möchte, möchte, möchte irgendwie, also schon von einer erhabenen Position, aber möchte eher in die Entwicklung investieren, so bemuttern, ne? genau. So Und da gibt es jetzt, also wenn wir sagen, es gibt ein Eltern-Ich und, also Eltern und ein Kindheits-Ich, dann gibt es so dazwischen, gibt es ein Erwachsenen-Ich. Und das Erwachsenen-Ich, das versucht ohne Emotionen auszukommen, weil sowohl Eltern-Ich als auch Kindheits-Ich ist voll mit Emotionen. Das ist entweder, yay, yeah, die Welt ist schön, voll Emotionen, oder ah, blöde Eltern, Zimmer aufräumen, scheiße, Emotionen, Eltern-Ich, ähm... Das eher bestimmte, du hast dein Zimmer nicht auf, voller Emotionen und genauso auch das Bemuttern ist ja voller, oder dieses dieses helfende ich äh, Eltern-Ich ist ja auch voller Emotionen, voller Erwartungen, die dann vielleicht enttäuscht werden oder so. So, und beim Erwachsenen-Ich geht es jetzt darum, dass es ähm, dass es total auf die Fakten reduziert ist und dass man das Emotionale versucht, komplett rauszulassen. So Und dass man eher zuhört, um zuzuhören, um zu merken, was der andere macht und nicht, um zu antworten zu können zum Beispiel. So, und, und Entscheidungen zu treffen, nicht aufgrund von meine Gemütslage ist jetzt gerade so oder du machst schon wieder das, sondern einfach nur ja, ist halt Fakt ist das und jetzt wie machen wir weiter. So. Das wäre ein sehr gesunder Umgang, gerade in einem professionellen oder in einem, in einem geschäftlichen Umfeld, in dem jetzt mein Vortrag gerade geht. So. Und das Schöne ist auch, dass man so Sachen sagt wie ähm, ich denke oder ich finde und nicht du hast schon wieder. Ja, also ganz viele Ich-Botschaften, das kennt ihr alles, glaube ich. So, und das Spannende ist jetzt, dass wenn wir sagen, es gibt hier den Menschen, der, also es gibt ja Kommunikation meistens zwischen zwei Menschen oder oft zwischen zwei Menschen und der eine Mensch hat alle diese Ichs in sich. Also Eltern-Ich, Erwachsene-Ich, Kindheits-Ich. Und das Gegenüber hat genauso viele Ichs oder wahrscheinlich mehr, aber die drei mindestens. Oh, und das Lustige ist jetzt, dass wenn ich anfange auf der Seite kindheits ich zu senden, dann provoziere ich auf meinem Gegenüber ein Eltern nicht. So, ihr habt alle mit Computern zu tun. Äh, ihr kennt es, hey du, äh, ich hab da was mit meinem Computer, der ist kaputt, kannst du mal gucken. Kind sich, ja? Und was macht das bei euch? Ja, komm, komm, ich schaue es mir an. <lacht> Oder geh doch weg, du. <lacht> ja, eins von beiden. Aber beides Eltern nicht, das ist voller emotion Da ist kein, das ist, da, ihr habt noch nicht einmal sachlich drüber geredet, was ist überhaupt das Problem. Ja? Es gibt es auch andersrum. Ah, Emotionen, genau. Das gibt es auch andersrum. Nämlich, wenn ich gerade als Chef irgendwo hingehe und sage, hier, Jungs, schon wieder nicht? Was ist da los? Volles Eltern nicht. Ja. Und er kommt natürlich von meinem Gegenüber, das ist doch scheiße, wir haben doch gesagt, dass es nicht funktionieren kann und so weiter. Auch wieder volle Emotionen. Das ist null sachlich. Das ist einfach nur emotionales So. Und das sollten wir nicht tun. In einem beruflichen Umfeld, in dem wir respektvoll miteinander umgehen wollen. Da sollten wir uns versuchen, auf Inhalte zu reduzieren. Und das ist schwierig für Menschen, weil wir voller Emotionen sind. Aber wir sollten das versuchen. Und dann kriegt man da einen respektvollen Umgang miteinander hin. Und das ist nicht nur vom Chef ausgehend, das ist vom Mitarbeiter genauso ausgehend. Das müssen wir gegenseitig schaffen. Und das ist Mitarbeiter mit Mitarbeiter. Und auch das bildet eine Firmenkultur. So, nächstes. Ich habe noch keine fünf Minuten, das ist gut. Äh, wir konzentrieren uns auf den Output. Ab jetzt konzentriert ihr euch alle auf den Output. Warum? Das, an was ihr gerade arbeitet, ist wertlos. Die Tätigkeit, die ihr tut, ist ohne Wert. Das Einzige, was Wert hat, ist der Output, das, was hinten rauskommt. Und wenn ich ein halbes Jahr lang warten muss, bis das erste Mal ein Output kommt dann habe ich ein halbes Jahr lang Wertlosigkeit. Deswegen gibt es so Sachen wie Scrum, die in Zyklen denken, die schneller in Wirkung kommen, damit da irgendwas rauskommt von der vielen langen Zeit, die da investiert wird. Das ist natürlich überspitzt gesagt, aber das ist ein, ein heilsamer Aspekt. Das ist gerade auch für Chefs eine super wichtige Nachricht, die immer sagen, ich habe es gesehen, ja, es wird dich nicht retten, die immer sagen, oh, ich habe so viel zu tun und hier und da mache ich was und hier ein Termin und so, da kommt nichts raus. Die tun nichts. Ich bin zu so einer, die tun nichts. Ja, Das ist harte Arbeit für die, sich festzulegen und heute mache ich die drei Sachen mal wirklich fertig. Und es gilt für jeden. Das hat Wert. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern nicht drüber rede, auf welchen Terminen ich bin und wie beschäftigt ich bin und wie schlecht es mir geht, sondern was ich gestern denn alles hingekriegt habe. Und das geht für euch alle. Das ist bei euch allen so. Und das ist ein großer Wandel, wenn man das hinkriegt, sich nicht mehr drüber zu unterhalten, an was arbeite ich alles gerade und wie schrecklich wichtig bin ich eigentlich, und daneben zu halten, was habe ich denn in Wirkung gebracht, was ist denn wirklich fertig geworden. So, sechstens Fokus, mache ich in dreieinhalb Minuten. Ähm, die Erkenntnis, sich ständig zu fragen, ist das, was ich gerade tue, eigentlich wirklich das Beste, was ich gerade tun kann? Die Antwort ist fast immer nein, weil man fängt mit was super Wichtigem an und dann verzettelt man sich und findet sich irgendwann mal in einem Loch und arbeitet an was, was keinen Wert hat, was mich zwei Tage lang beschäftigen wird, was ich nicht fertig kriegen würde und was eigentlich mit dem ursprünglichen Problem nur so mittel was zu tun hat. Ja, und das hilft uns. Und ich, ich glaube, ihr kennt das alle, da gibt es mehr Möglichkeiten davon, aber wenn man seine Projekte oder alle Tätigkeiten, die man so tun kann, oder eigentlich jeden Output, den man so liefern kann, mal auf so eine Karte hier einsortiert und versucht, okay, wie komplex ist denn die Lösung, die ich machen will, und was wird sie für eine Auswirkung haben? Wenn man das mal ernsthaft da draufmalt, dann kann man das einteilen in vier Felder. Und das machen wir jetzt kurz. Das Erste ist, Dinge, die eine große Auswirkung haben, aber eigentlich relativ unkompliziert zu erreichen sind. Die macht ihr bitte als allererstes. Das sind die Quick Wins. Und danach, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, okay, es gibt Dinge, die sind unglaublich komplex, aber die bringen auch unglaublich viel, ich mache die als nächstes. Oder ich mache die, die sind so mittel, eigentlich gar nicht komplex, die bringen aber auch nur so mittel, so mittel was oder wenig was. Welches macht ihr von den beiden? Rechts oben oder links unten? Links unten. Warum Links unten. Schneller, genau, da ist wieder die, der Output, die Wirksamkeit ist schneller da. Ne? Das sind dann die Low-Hanging-Fruits. Das bringt nur so eine kleine Verbesserung, aber sie ist halt morgen da und nicht in vier Wochen oder in acht oder in zwanzig. So. Und dann kommen die großen Dinger. Dann kommen die Dinger, die irgendwie Evolutionsschritte sind. So, Hier, wir machen Gutenberg. Ja, Dauert immer zu lange. <lacht> ja, Aber vielleicht irgendwie auch schon cool. Und idealerweise reduziert man da die Komplexität, dann sitzt nämlich plötzlich wieder Quick-Wins oder sowas und dann kann man es wieder schneller in Wirkung bringen. So, was machen wir dem da rechts unten? Einfach nicht machen. Und das ist der Trick bei Fokus. Fokus ist nämlich gar nicht die Entscheidung für was, sondern die Entscheidung gegen alles andere. Das ist Fokus. Das ist Blitz. So Zusammenfassung. Huh? Zwei Minuten? Geil. Also, das ist mein Wahlspruch. Glückliche Menschen machen gute Arbeit. Ist erstmal cool, oder? Können wir alle mitgehen. So, was, was bedeutet glückliche Menschen? So, das ist jetzt genau das, was wir hatten. So, also haben diese Menschen eine, haben wir eine Handlungsfreiheit. Können wir wirklich verstehen wir, warum wir arbeiten und können wir uns die richtigen Sachen schon daraus ableiten? Passt das Umfeld zu der Tätigkeit, die ich tun muss? So, kann ich das steuern? Kann ich kann ich durch mein Umfeld entweder meine Tätigkeit steuern oder kann ich durch meine Tätigkeit meinen Gemütszustand steuern? Die Tatsache, dass wir in einem Team arbeiten, muss Vorteile haben gegenüber der Addition der einzelnen Attribute der Mitarbeiter. Und das ist, du hast Schwächen, ich habe Stärken, lass uns zusammen irgendwie großartig sein. Der respektvolle Umgang so, lasst uns die Emotionen in einem beruflichen Umfeld einfach rauslassen ähm, und lasst uns uns entwickeln, lasst macht Fehler. Fehler sind super, macht sie einmal, aber Fehler sind super. So, und der Klassiker bei New Work ist, man hört hier auf. Das ist aber nur die Hälfte. Die zweite Hälfte ist nämlich, die müssen auch gute Arbeit machen. Und das geht zu oft verloren, leider. Also, können diese Menschen gut priorisieren. Ist wirklich der, der, das Wichtige, das wirklich Wichtige im Fokus. Vergesst es, dass es Leute gibt, die in Führung sind. Jeder ist in Führung. In der, in, der, in der aktuellen Arbeitswelt, in der wir leben, ist nicht mehr der Chef in Führung. Das kann der gar nicht. Der ist fachlich so weit weg. Jeder ist in Führung. In irgendwas. Und jeder ist Teil der, der, der Firmenkultur. Jeder arbeitet an dieser Patina mit. Mut zu Fehlern, so raus aus der Komfortzone. Das ist auch eine Anforderung an jeden einzelnen Mitarbeiter. Und fangt an, wirksam zu sein. Das wäre schön. Das war jetzt auch fast in Zeit, oder? Richtig geil. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, war jetzt auch eine Druckbetankung. Ja, <lacht> ah, guck mal dahin.
1: Ähm, du hast uns jetzt mal das Ganze auch gezeigt, ähm, wie du das jetzt siehst, auch mit New, äh, New Work. Äh, ja. So, so ein Zungenbrecher. Ähm, Jetzt mal eine konkrete Frage. Du bist ja auch Leiter von der Abteilung, in dem Fall was Online-Marketing und Kreativität, glaube ich. Ja, genau. Ähm, machst du das dann auch mit deinem Team, dass du sagst, ein sure Show fix oder dass, dass du das dann auch mit dem Team dann reflektierst,
2: die Themen? Schade, da saßen gerade noch drei. Ähm, die hätten es dir besser beantworten können als ich. Ähm, ja, ähm,
1: wie, wie, wie ähm, machst du dann sowas, ja. so ein Show fix dann Ende der Woche oder irgendwas, wo du dann sagst, hey, lass uns noch mal reflektieren? Wie war die Wirksamkeit? Wie war jetzt zum Beispiel ähm, ja. Komplexität? Ja. Wo stehen wir gerade? Ja. Ähm, machst du dann sowas? Oder?
2: Sehr geil, ja, coole Frage. Ähm, also erstmal, ich mach, ich sorge dafür, dass alle in diesem, in, in diesem Bereich, so das sind etwa 50 Leute, ein bisschen mehr, ähm, dass die wissen und verstehen, was mein Ansatz ist. Ja. Die kennen alle diese Hirngeschichten und mhm. so die Methodiken, die dahinter stehen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, wir versuchen Sprint Teams zu machen, auch an Stellen, an denen das ungewöhnlich ist. Okay. Also zum Beispiel in eher kundenbetreuerlastigen Bereichen versuchen wir trotzdem hinzukriegen, okay, was ist heute alles auf der Liste? Kriegen wir das hin, ja oder nein? Und am nächsten Morgen gibt es wieder ein Stand-up und dann stehen die zusammen und sagen, okay, hat irgendwie geklappt, die zwei Sachen haben nicht geklappt, weil und so weiter. Und so versucht man sich weiterzuentwickeln. Also tägliche Zyklen dann? Das ist unterschiedlich. Dann gibt es Entwickler, die haben einen Scrum, der zwei Wochen geht. Okay. Ähm, dann gibt es, ähm, klar gibt es auch Shoe Fixes, aber da ist auch der Trick, dass ich den gar nicht leite, sondern da gibt es viel, viel fähigere Leute, die halt viel näher an dem jeweiligen Thema sind. Es gibt fachliche Schurfixes und es gibt ähm, eher arbeitsoperative Schurfixes. Und da werden die Themen behandelt, ja. ja. Genau. Ja. Genauso mit Kunden. Also lustigerweise machen wir auch Kunden durch Sprachen, wo wir dann jetzt nicht mit den Kunden zusammenreden, aber halt ähm, die Kundenfälle uns anschauen. Warum hat das nicht geklappt und was können wir daraus lernen? Ja, klar.
1: Ja. Alles klar. Dann danke auch für den Vortrag. Dankeschön. Sehr
2: gern. ganz schnelle Frage, wie zwingst du dich ähm, diesen Quadranten rechts unten mit dem Nope einzuhalten, <lacht> zu fokussieren? Ja, ja. Ähm, das ist aus mehreren Gründen schwierig. Ähm, jetzt konkret in meiner Situation, weil ich am Anfang eines Tages selten weiß, was meine Agenda sein wird, weil halt Dinge zu mir getragen werden. Also ich reagiere relativ viel. Ähm, aber ich versuche mich ziemlich hart genau daran zu... Also an meinem Bildschirm hängt unten genau dieser Zettel. Ist das, was ich gerade tue, wirklich das Wichtigste und Beste, was ich tun kann? Und die Antwort ist in 98% der Fälle. Ha. Ja. Man kann sich dann hindichten, ne? aber das ist ja Bullshit. Ähm, aber genauso mache ich es also mit, mit solchen Remindern, die mich irgendwie immer wieder auf die Spur zurückklopfen und so weiter. Ähm, auch da nutze ich mein Umfeld, also ihr habt, ich habe es vorhin gesagt, so ich bin jemand, der eher relativ schnell auf neue Ideen springt und irgendwie so eher sprunghaft ist, ne? ähm, aber dann nutze ich mein Umfeld, also mir gegenüber sitzt eine wertvolle Kollegin, ähm, die großartig ist und die immer sagt, das bringt nichts, was du gerade machst oder so, die holt mich dann zurück zu, auf die Spur und das ist wichtig, dass man da auf dem sich dem stellt so. und, und das ist natürlich unangenehm in dem Moment weil man hat ja voll Bock auf das, was man da gerade tut, sonst wird man es nicht tun. Ähm, aber das ist wichtig. Ähm, das hilft ist jetzt aber eher die Antwort so die Priorisierung, was ist auf eins? Ähm, ich kann relativ leicht Dinge wegschmeißen und ich kann relativ es einfach fällt mir nicht schwer. Ich kann relativ leicht zu Sachen nein, dann machen wir das jetzt halt nicht und akzeptieren, dass dann Dinge kaputt gehen zur Not. So. Ist jetzt in meiner Position auch vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich unter noch weniger Zwängen stehe. Ähm, aber wenn man es realistisch betrachtet, also Mitarbeiter, die mir sagen, wenn ich das jetzt mache, dann lasse ich das andere dafür weg. Und das hat die und die Folge. Die sind extrem wertvoll. Weil dann kann man wirklich sagen, ja, du hast recht, du kannst nur eine bestimmte Menge an Arbeit tun. Dann konzentriert sich auf das, was jetzt gerade das Wichtigste ist. Und wir beide finden jetzt gerade dieses hier als das Wichtigste und akzeptieren, dass dann woanders was kaputt geht. Und das ist das Wichtige beim Fokus, dass man eben sich nicht für das eine entscheidet, sondern akzeptiert, dass wenn man sich gegen das andere entscheidet, das auch negative Folgen haben kann. Manchmal eine harte Entscheidung. Ist das eine Antwort, oder? Ja, okay, cool. Cool, vielen Dank.
0: So, das war jetzt der die Session vom äh, Tiermann. Hast du da noch was zu ergänzen, Robert?
1: Ja, ich fand das, also als ähm, ähm, ich finde diese, diese New-Work-Geschichte, weil wir das ja auch als Firma quasi leben, ähm, dass wir anders als andere Menschen quasi nicht so in Büro gehen. Der Sven kennt das ja auch von seinem, von seinem Homeoffice. Ähm, richtig, Sven? Ja, das habe ich auf jeden Fall auch zu Hause, ja. Das mein Homeoffice Office hat er zu Hause. Sven hat das Homeoffice <lacht> zu Hause und ähm, bei uns ist es ja auch so als, ähm, als Firma, dass wir ähm, 100% remote sind. Das heißt, für uns gibt es auch kein Office, wo man quasi hinkommt und, ähm, und dann eben auch haben wir andere Gesichtspunkte als ähm, ein klassischer, klassischer Bürojob, haben eben auch die Vor- und Nachteile, die es eben mit dem Remote-Work gibt. Deswegen war das sehr spannend ähm, von, von Tillmann zu hören, wie er eben an die Sachen rangeht und ähm, wie er wirklich dort sagt, okay, äh, linke, rechte Gehirnhälfte, Kreativität versus ähm, ähm Strukturität ähm, und eben, dass man am besten aus aus Fehlern lernt und das, deswegen auch mal aus seiner Komfortzone rausgehen will. Finde ich, fand ich sehr schön. Sehr schöner, sehr schöner Vortrag. Ich fand auch ganz gut stimme den Hinweis. Ich dir, Stimme ich
0: dazu? Achso, Entschuldigung, Sven,
1: ich, <lacht> ich bin tatsächlich wieder mit dabei. Der äh, bohrt gerade hier nicht. Ähm, du bist so leise auf meinem Ohr. Dass ich du... bin so leise auf deinem Ohr, ja. Nein, der ähm, ist vollkommen vollkommen okay. Sven, was willst okay. du sagen? Ähm, ja, ich wollte sagen halt eben, also man sagt ja immer, man sollte irgendwie aus seinen, seinen, seinen Schwächen auch irgendwie eine Stärke machen. Irgendwie. Aber er hat genau das Gegenteil gesagt. Nach dem Motto, baue, arbeite arbeite an deinen Stärken und baue die aus, weil für die Schwächen brauchst du halt deutlich mehr Energie. Das verpufft einfach viel mehr. Und äh, das fand ich auch ganz spannend. Also insgesamt genau. auch... Sei, sei, sei wie Shaquille O'Neal genau, wie es genau. ein, ein berühmter Mensch mal gesagt hat genau und das fand ich auch sehr spannend und äh, ja, insgesamt auch die Fehlerkultur, halt eben wie geht man mit Fehlern um und so weiter das ist natürlich auch so eine und das in Deutschland mit unserer Fehlerkultur heilige das erfordert viel Umdenken von Menschen
0: das ist ziemlich schwierig, äh, sich das selbst einzugestehen, dass nicht die anderen schuld sind, sondern man selber unter Umständen. Was heißt unter Umständen? <lacht> das kommt halt auf den Fehler drauf an. Aber äh, das mit dem, das Beispiel mit dem Flugzeug in dem Rollfeld war ganz gut, ne, Dass man halt, dass der, der Mitarbeiter da einen Millionen Schaden verursacht hat und der äh, Vorgesetzte dann eben sagt, äh, ja, ich habe jetzt hier eine Million Euro in dich investiert der Nächste macht den Fehler nicht mehr, oder ich muss dich jetzt nicht durch jemanden ersetzen, der den Fehler nochmal macht. Genau. Aber insgesamt war das ein, ein, ein sehr guter Vortrag. Für, ich würde sagen, wir schauen mal, welchen wir uns als nächstes raussuchen, und dann gibt es vielleicht nächste Woche noch eine andere interessante Session. Aber wie Robert schon gesagt hat, schreibt zu uns irgendwo hin, was ihr gerne hättet oder hören möchtet oder einfach keine Zeit habt, euch das Video anzugucken. Wir evaluieren das, den Vorschlag, und dann gibt das Ganze wieder. In diesem Sinne, Macht's gut. Hallo? Ja, wollte <lacht> ich gerade <kann's> sagen. <lacht> tschüss. Ich, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten News-Folge.